Un saludo de quien nos habla, Manuel Prieto, y sed bienvenidos a esta nueva aventura viajera que si bien hace 15 días nos llevaba a visitar Odessa, en esta ocasión nos presentará en tierras de su hermana Rusia, a pesar de mezquinas eh, intenciones e intereses, la próspera ciudad de San Petersburgo. Saludamos y damos las gracias en primer lugar a todos los que nos estáis escuchando en la sintonía de Donosti, Cultura y Ratia, así como a Carmen Lázaro, que nos estará acompañando en el micrófono contiguo como ya viene siendo habitual. Y por supuesto a Héctor Gutiérrez, que se encuentra en el control de sonido, pues sin su colaboración no podríamos iniciar este nuevo viaje. Ongi etorriak entzuleok, bienvenidos, escuchantes, oyentes. Desde Donostia, Cultura y Ratia os damos la bienvenida a quienes nos escuchan en nuestra emisión los domingos o los lunes en la 107.4 FM y si eres de los que escuchas podcast mientras corres o estás en labores tan ingratas como el planchado, pues que sepas que nos alegramos y con esto te entretenemos y conseguimos que tu tarea sea más grata. Hola Aitor, ¿qué sería de nosotros sin tu conocimiento? <risa> Hola Manu, te imagino ya con un ramillete de preguntas. Somos turismo y somos radio y no es mala combinación. Hoy nos espera una ciudad llena de atractivos y que como muchas se merece un gran respeto por su devenir en la historia. Ha tenido también episodios ingratos y casi inconcebibles. Decir San Petersburgo es hablar de Leningrado, de una época y de un sitio de 900 días, que no faltan testimonios documentados en soporte de papel y de audiovisual para quien quiera indagar, conocer y comprender de lo que hablamos. Nosotros la visitaremos con la misma luminosidad que visitamos en otro programa la ciudad de Odessa de Ucrania y con la misma de otras muchas ciudades concebidas y peleadas sin armas cada día por y para la prosperidad de sus habitantes en paz, que es lo que se merece toda condición humana y en lo que el turismo ha tenido, tiene y tendrá mucho que decir. Pero antes, y como ya es habitual, haremos un breve repaso a la actualidad del sector. Berlín ha sido, desde este viernes, el primer estado alemán en levantar prácticamente todas las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, aunque se mantendrá el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público y las instalaciones sanitarias. Está previsto que, a lo largo del fin de semana, el resto de estados federados le sigan, así como en continuar con la utilización del tapabocas en interiores durante, por lo menos, otro mes. España ha recibido 3,2 millones de turistas internacionales en febrero, quienes realizaron un gasto de 3.757 millones de euros. Estas cifras suponen un crecimiento frente a febrero de 2021 de 1.007,8% y 1.060,2% respectivamente. En el primer bimestre, el país ha alcanzado los 5,6 millones de turistas y los 6.783 millones de euros. En los dos primeros meses del 2022, Reino Unido fue el principal mercado tanto en presencia como en gasto de acuerdo a la estadística de movimientos turísticos en fronteras Frontur y la encuesta de gasto turístico EGATUR. La pandemia continuaba afectando al turismo en todo el mundo a finales de 2021 
pero como ha subrayado, ha subrayado Jennifer André, vicepresidenta de Expedia Media Solutions, en su informe correspondiente al último trimestre del año se aprecian volúmenes sólidos de búsquedas globales, más antelación en las búsquedas y más destinos internacionales entre los más buscados en cada región. Gonzalo Fuentes, responsable de Comisiones Obreras para Hostelería y Turismo a nivel federal, ha analizado la situación laboral del sector y por qué existe actualmente un problema para encontrar personal que quiera trabajar en hostelería. Fuentes ha argumentado que no faltan profesionales de la hostelería, sino condiciones dignas de trabajo en el sector. de programas hablamos de Odessa en Ucrania y como el turismo está unido a la paz, requiere la paz y la estabilidad, justo es que hoy tratemos San Petersburgo en Rusia. Ciudad Rusia del Báltico a tres horas de la frontera con Finlandia es la, la segunda ciudad más importante de todo el país, que fue durante 200 años la capital del imperio ruso y Leningrado por el nombre de Leningrado durante la época soviética. La mejor época para visitarla es de mayo a septiembre y para quien le plante, quien quiera plantarle cara al frío, alrededor de los 10 bajo cero, pues también puede contar con ese invierno en el que rara vez baja de 22 bajo cero, pero en ese espectro entre 10 y 22 bajo cero, pues está claro lo que hay. Y si se decide viajar en junio, alrededor del solsticio de verano, se asistirá a las noches blancas, fenómeno atmosférico en las zonas de las regiones polares, durante el cual el sol no se pone hasta las 10 de la noche y el crepúsculo dura casi toda la noche. Esta época cuenta con la celebración del Festival de las Noches Blancas, que, son, que también cuentan con fuegos artificiales que celebran además el final del, del año escolar. Uh -huh. O sea, San Petersburgo, que fuera durante 200 años capital del Imperio Ruso, nos cuentas. Entonces, imagino que su oferta será interesante, tendrá una oferta más que variada. Eh, es que, bueno, interesante e inabarcable, si no hay estancia un poco prolongada. Por ser mucho lo que hay, es interesante contemplar tener la Petersburg Card, tarjeta turística con la que tendrás entrada gratis en museos y excursiones, descuentos en restaurantes y cafeterías y descuentos en viajes en la red de transporte público. Hay tanto que ver que requiere eh, plan de logística en el que nosotros nos decantamos por emplear el metro porque lo hay. De solo cinco líneas, pero tan eficiente que no se echará de menos ninguno que se haya conocido más extenso en otras grandes ciudades. Aunque su construcción comenzó en 1899, la sucesión de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa del 17 y la Segunda Guerra Mundial lo retrasaron, inaugurándose la primera línea de este metro en 1955. Desde entonces el sistema ha continuado su expansión y actualmente cuenta con cinco líneas compuestas por 69 estaciones. Mereció la pena esperar porque es considerado un museo de arquitectura civil que cuenta para quien quiera con tours, destacando la estación de Aftobo, línea roja con columnas cubiertas de paneles de cristal como las que antes solo se instalaban en el Palacio de Invierno y en el Palacio de Catalina y la de Admiraltelskaya, es la línea violeta, la estación más profunda de Rusia y una de las más profundas del mundo, decorada con temas navales. Hay billete sencillo y también la posibilidad de una tarjeta electrónica de recarga que tiene la ventaja de abaratar unos céntimos de euro cada viaje. <risa> 
Igualmente a San Petersburgo se le conoce como la Venecia del Norte. ¿A qué viene este mote o sí, apodo este, tan mediterráneo? Y tan, 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 tan sí. bonito, ¿no? Es, uh -huh. Venecia, pensar en Venecia es algo hermoso. Pues mira, la ciudad fue fundada en 1703 por Pedro I en la desembocadura del río Nedva, que cuenta con ramales, que son los canales que hacen que se la conozca como la Venecia del Norte. Imposible no mencionar la belleza arquitectónica y escultórica de sus 363 puentes que comunican los islotes. Pedro I estudió los planos para aquellas tierras pantanosas, que es donde se construyó San Petersburgo, y decretó la creación de canales para asemejarse a otras eh, ciudades importantes de Europa de la época, como Ámsterdam o la propia Venecia. No sin esfuerzos titánicos y el costo de vidas humanas para que fuera un puente esta ciudad entre Rusia y Europa. Es, murió mucha gente en la construcción de, de en los, en los inicios y en la urbanización de esta ciudad. Entorno estratégico a nivel comercial, un lugar que tendría una gran fuerza a nivel político y económico. Un empeño del zar entonces. Bueno, eh, sí, y además, eh, eso, cuando hablamos del empeño del zar es al, al, eso, al ozar, ¿no? Es empeño, impacto, porque hablar de zares y su corte es hablar de palacios cuya ubicación, tamaño y riqueza decorativa en materiales y en detalle, gustos aparte, no dejan indiferente a nadie. Y como sugerencia diremos que además de mirar paredes y techos donde hay más pan de oro que arena en un desierto, se miren también a los suelos, porque difícilmente se puede reunir en un solo punto del globo tantos edificios con obras de arte de materiales nobles para ser pisados. Los palacios más alejados del centro de la ciudad, para eso os vamos a empezar, son el Peterhof, que se encuentra en la orilla meridional del Golfo de Finlandia, unos 29 kilómetros de San Petersburgo, y el de Constantino en Estrelna, heredad de príncipes que hoy se emplea para encuentros internacionales. Y por último es interesante el Palacio de Catalina, que fue residencia de verano de los zares de Rusia, de estilo rococó, y está ubicado en la ciudad de Charskoye-Selo, a 25 kilómetros al sureste de San Petersburgo. Luego también tenemos palacios con anécdotas, por ejemplo el del oligarca Mesinkov, de orígenes humildes, este hombre eh, fue, lo conoció Pedro I, el zar, lo conoció siendo adolescente mientras vendía pipas en las calles de Moscú y llegó a ser el primer gobernador general de la ciudad. Y el del palacio Yusupov, donde fue asesinado ese personaje tan oscuro de la historia imperial rusa en 1916 llamado Rasputin. Y sin olvidarnos eh, del Palacio del Mármol, así llamado porque, 32 mármoles, porque tiene 32 mármoles diferentes en su construcción y sabedores de que el patrimonio palaciego de esta ciudad es inabarcable, hay que dar paso al centro de la ciudad donde está la grandiosa mole del Palacio de Invierno porque es donde está el Museo del Hermitage. Desde que en 1764 un comerciante de berlines propusiera a la corte rusa de Catalina II la compra de una colección de pintores holandeses y flamencos del siglo XVII. Y a partir de ahí, más de 30 salas solo para arte italiano con obras de Miguel Ángel, Leonardo, Tiziano, hasta una de las mayores colecciones de arte francés de la segunda mitad del XIX. Así que impresionismo, posimpresionismo, cubismo y todos los ismos imaginables, sin olvidarnos del arte grecorromano y la galería de los vestidos de los zares o la de las ostentosas carrozas. Más de 3 millones de obras de arte en unos 24 kilómetros de salas, como he dicho, como se oye, 24 kilómetros de salas, como suena. Y eso supone, sin ánimo de frustrar a nadie, quedarse a vivir en San Petersburgo solo para llegar a verlas todas, para el Hermitage. Uh -huh. Bueno, aunque el Hermitage es, eh, es enorme, es colosal, imagino que la ciudad cuenta pues, con, con otro tipo de museos, con más variedad. Sí, porque gracias a Dios y a pesar de conflictos y, y guerras y revoluciones hay patrimonio, eh, hay patrimonio conservado. 
Entonces, museo único en el mundo, pues otro aparte del que acabamos de mencionar, pues es el de Fabergé, en el Palacio Subaloz, inaugurado en el 2013 para mostrar las bellas piezas fabricadas por este orfebre y joyero, Fabergé, que era el joyero y el orfebre oficial de la corte imperial rusa, cuyos huevos Fabergé, conocidos a nivel mundial por sus diseños elegantes y de gran calidad, pues eh, se exponen eh, en, este, en este museo, eh, cuidan al máximo el detalle y eran un encargo del zar Alejandro III para su esposa, tradición que continuó su hijo Nicolás II. Y tampoco podemos olvidar el Museo del Bloqueo, en el que, o el de Dostoyevsky, o el Museo Ruso en el Palacio Mikhailovsky, con una enorme colección de obras de arte medievales, como más de 5.000 iconos de todas las escuelas rusas. Arte para aburrir. Splin es una popular banda de rock rusa formada en San Petersburgo en 1994. Desde entonces se han mantenido como una de las bandas de rock más populares en Rusia y la ex Unión Soviética. El cantante principal Alexander Vasilev y el bajista Alexander Morozov decidieron formar una banda juntos mientras trabajaban en el Teatro Buff como operarios de escenario. Más tarde se les unió el teclista Nikolai Rostovsky y otros músicos más. A pesar del riesgo de perder sus trabajos, empezaron a grabar su primer disco, que traducido al inglés sería Dusty Fact, en uno de los estudios del teatro por la noche. Su creciente popularidad se hizo evidente por el apoyo de Boris Grevenskop y Konstantin Kisnev. En 1996 la banda comenzó a tocar en conciertos en Moscú y otras ciudades. En los años siguientes, Splin grabó varios álbumes y varios sencillos exitosos. En 1998, Splin abrió para los Rolling Stones en el Estadio Losinsky de Moscú durante la gira Bridges to Babylon. Con vosotros, la canción de Ad End, porque no tengo ánimo de decirlo en cirílico, y Splin. Прошло все о том же, гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то, скоро рассвет. Выхода нет, ключ поверни и полетели Нужно писать, чью-то тетрадь Кровью, как метро, политене Выхода нет, выхода нет Мы расстались, не помню В каких городах Словно это было в похмелье Через мои песни идут, идут поезда Исчезая в темном тоннеле Лишь бы мы проснулись в одной постели Скоро рассвет Выхода нет, ключ поверни, нет. 
все о том же Будет проводом Все того же ждать самолетом Девочка с глазами самого синего льда Тает под огнем пулемета Лишь бы мы проснулись с тобой В одной постели скоро рассвет Выхода нет Ключ поверни и полетели Нужно писать чью-то тетрадь Кровью, как ветра, полетение Выхода нет Выхода нет parece si intentamos tomar el pulso a, a este carácter ruso tan, tan especial, tan recio y a la calle en sí? Sí, bueno, eh, realmente eh, eso no quiere decir que no sean amables, realmente es gente educada y amable, o sea que tampoco es que vamos a ponernos aquí a ver, en San Petersburgo la gente por norma es bastante amable cuando preguntas y cuando estás con ellos, o sea que... Bueno, a lo que íbamos. Eh, no sé si hemos dicho que la cantidad de mezquitas, iglesias y palacios imperiales que pusieron a la ciudad a la altura de, los, de las grandes metrópolis fue un esfuerzo colosal. Pero también se trazó un urbanismo que tiene en la avenida Nevsky, con sus cuatro kilómetros de largo, atravesada por ríos y canales, su mejor exponente en la vida de esta ciudad. Vamos a irnos a uno de los canales que la cruza, el Griboyedova, porque desde él se puede ver la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, que a pesar del nombre es un conjunto alegre de cúpulas decoradas con colores inimaginables, de estilo ruso de aspecto similar a la famosa Catedral de San Basilio de Moscú. Y en esta misma intersección tenemos eh, un reconocido como punto de interés de la ciudad, que es la Casa Singer, o edificio de la compañía de máquinas de coser Singer de 1904, que fue idea inicial de la compañía de construir un rascacielos similar al Singer Building de, de Nueva York, sede de la compañía entonces, eh, que se estaba construyendo además en esos días. Pero las leyes de San Petersburgo no permitían que ningún edificio pudiera ser más alto que el Palacio de Invierno. Así que, a pesar de la restricción de altura, el arquitecto logró una solución elegante y notable. El edificio consta de, de seis plantas porque, eh, coronadas con, con una torre de bronce y cristal en cuya cima se encuentra una gran bola acristalada. Es una preciosidad de edificio que la verdad es que el arquitecto lo solucionó, supo solucionarlo muy bien, el tema de, de las alturas. El edificio alberga una librería, la más famosa de la ciudad y conocido como el Café Stinger, también uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura de Art Nouveau. Tomarse un café allí es impepinable, o sea, sí o también. Y... Y ese café, eh, además el estar allí, pues es eh, controlar la arteria de la ciudad eh, con la Catedral de la Virgen de Kazán enfrente, que no es mal plan, vamos. Pero la Catedral eh, queda de esta, de, de esta ciudad, eh, es un ejemplo neoclásico esta catedral, brillante, como una síntesis de artes y fue percibida por sus contemporáneos como un monumento a las victorias militares de los rusos en la Segunda Guerra contra Napoleón. Así uh -huh. que un café en Singer, pues es bastante edificante. Uh -huh. 
Bueno, eh, hemos escuchado un ejemplo de lo que es lo que podría ser la música actual rusa, pero creo que podríamos identificar más variedad de arte. Hombre, mencionar Rusia es también mencionar grandes figuras del ballet, y no por casualidad. San Petersburgo alberga el Gran Teatro Marinsky, donde la Paulova o Nijinsky tuvieron noches de gloria y también cantantes de ópera. Este teatro, más allá de ser un bellísimo edificio, es uno de los pilares de la cultura rusa tan importante como el Museo del Hermitage. Uh -huh. Bueno, y a mí la verdad que hablar ruso al final siempre me acaba dando hambre, así que aún a riesgo de, de, ser, de resultar encasillado, eh, de nuevo voy a sacar a colación el tema gastronómico. Hombre, tanto ruso no has hablado, pero bueno... Eh, es verdad que hay un dicho argentino que dice que no se sueña nada ilustre si se tiene triste el buche. Así que habrá que pensar en... Qué grandes los argentinos, sí, qué grandes. Y tanto, habrá que pensar en, un poco en la gastronomía, si vamos a San Petersburgo también, como muchos destinos. Y aunque es variada en formas, eh, es, es sencilla, perdón, pero aunque bastante variada en formas de preparación. Y espero que te deje satisfecha, satisfecho. Además, eh, siempre el pan está muy presente y sobre todo el, de, el negro, el que es del color oscuro, con harina de centeno. Vamos a dar lo que podría ser un menú. A ver, como entre meses, los zakuski, plato frío caliente que se sirve antes de la comida, frecuentemente acompañado con vodka y consisten en curtidos, trozos de pescado, carnes ahumados o salados, embutidos, salchichas, quesos, huevos rellenos, rodajas de pan negro y unos pequeños pasteles rellenos generalmente de colo patatas. Vamos a por el primer plato. Puede ser una ensalada o una sopa, caliente o fría, según la estación. La sopa más famosa y popular de la cocina rusa es la llamada shi, que puede ser de col, base de la sopa, ¿m? y luego con zanahoria, laurel y perejil, condimentos picantes como cebolla, ajo, apio, pimienta, y un elemento agrio como crema agria o manzanas o salmuera de col. Puede llevar en for de forma optativa trozos de carne y setas eh, frescas o saladas. Y también es habitual la, la sopa de origen ucraniano, que de la que hablamos en el programa de Odessa, el borscht. La tercera sopa en, en liza es la solianca, con pepinillos encurtidos, tomate, aceitunas, col, crema agria, eh, de todo. Segundo plato, el de la contundencia, carne o pescado. Bien, entre los de la carne, las brochetas de shashlik y el famoso filete strogonoff, preparado con carne cortada en cubos y acompañado con arroz, setas, cebollas y salsa de crema agria. Y el pescado abunda en Rusia y se usa en guisos, empanadas y sopas. Los más comunes son el arenque, el bacalao y la trucha. Eh, ya no se consume esturión, antes muy habitual, por estar en peligro de extinción. Destacamos la cule, culebiaca, que es un pastel típico con aspecto de brioche, que generalmente va relleno de salmón, arroz, huevos duros, champiñones o cebolla. Y que nadie espere encontrar el pescado como lo comemos aquí. Es decir, que hay que habituarse a que te comen el pescado de una forma bastante más, lo secan más en la, en la cocción. ¿eh? Finalmente hay posibilidad de muchos postres, eh, que se acompañan con café o té. Pero mencionaremos eh, el pizzi, moloco. O leche de pájaro, especie de bizcocho con base de manzana y relleno de soufflé de leche condensada, mantequilla, huevos de especias, todo cubierto con un glaseado de chocolate. Hay que mencionar la, los amobares, eh, que casi se consideran un patrimonio nacional. Son instrumentos que, capaces de calentar el agua más rápido que las teteras y mantenerla caliente durante más tiempo. Están muy presentes. Y en cuanto a otras bebidas típicas rusas, pues además del vodka, hay una Coca-Cola rusa, el Baikal, y el Quas, que es como la cerveza, pero dulce. Para ir finalizando... Diremos que somos conscientes de que nos dejamos fortalezas como la de Pedro y Pablo, para las que se pedía el tributo de que cada barco o carro que entraba en San Petersburgo debía traer una determinada cantidad de materiales de construcción y, por supuesto, que nos dejamos palacios y parques en una ciudad viva con personalidad propia e inabarcable en su monumentalidad 
y prolífica en detalles urbanísticos. Nacida para el lucimiento de la grandeza de los zares y de, del imperio, que hoy es patrimonio conservado para disfrute de todos. Uno de los derechos que debería de prevalecer si se pensara más en el bienestar de ser humano en libertad. Y ya han pasado dos semanas desde que nuestro colaborador y amigo experto en turismo internacional, Javier Lago, nos visitara desde la Ciudad de México. Una vez más, y puntual a su cita como siempre, vuelve a estar con nosotros en esta ocasión presentándonos Panamá, situada en el Istmo que une Centroamérica y Sudamérica. Ongi Etorriac, Manuel, Carmen y una cálida bienvenida a todos los amigos del turismo que nos acompañáis bien en directo o en podcast en este viaje radiofónico. Y un merecido reconocimiento al equipo técnico de Donostia, Cultura y Ratia, quienes tras bambalinas hacen posible programa a programa esta aventura viajera. En nuestro ya habitual viaje por el continente americano conoceremos Panamá, un pequeño gran país ubicado en el corazón de Centroamérica, más concretamente en el Istmo del mismo nombre, y donde para sorpresa del turista disfrutará de un sinfín de opciones, tanto en un entorno cosmopolita como en una naturaleza salvaje, ello sin olvidarnos de su gastronomía y, por supuesto, del símbolo internacional más reconocido del país. Hablamos del Canal de Panamá. La etimología de la palabra Panamá es de origen indígena, procedente de la tribu Cueva y cuyo significado es abundancia de peces. La convivencia entre etnias de blancos, criollos, indios y negros trajo una mezcla de razas que actualmente conforman la multiculturalidad del país. Declarada su independencia de España en 1821, los gobernantes tomaron la decisión de unirse a Colombia, junto a los territorios del Virreinato de Nueva Granada, creando así la Gran Colombia, unión que permaneció bajo diferentes acuerdos hasta el año 1904, donde Panamá se declaró como país soberano e independiente. Actualmente, el turismo es una de las principales fuentes de ingreso del país. El turismo de negocios, playas y comercios en la zona libre de Colón proporcionan un gasto aproximado de 500 dólares diarios, con un promedio de estadía de seis días, ambos de los más altos de la región. La ciudad de Panamá, fundada en el año 1519 como Nuestra Señora de la Asunción de Panamá por el español Pedro Arias, alberga vestigios de su fundación en el lugar de Panamá la Vieja, refundada años después, en la ubicación que hoy conocemos como Casco Antiguo, uno de los conjuntos históricos y arquitectónicos mejor conservados de América Latina, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Ejemplo de ello es el Teatro Nacional, máxima casa de artes y concebida en estilo italiano, la cual contrasta con los modernos rascacielos de más de 300 metros de altura. El Canal de Panamá, sin duda, es una de las mayores obras de ingeniería de la historia, conectando el Océano Pacífico y el Atlántico a través del punto más estrecho del Istmo, mediante un sistema de esclusas ubicadas en Miraflores que elevan los barcos 
a nivel del océano por el cual continúen su viaje, acortando así significativamente el tiempo de traslado de mercancías y evitando los peligrosos pasos australes como Cabo de Hornos o el Estrecho de Magallanes. La idea de construir un canal en el punto más estrecho del continente fue del científico alemán Alexander von Humboldt, eh, aunque llevada a cabo por el francés Ferdinand de Lesseps en 1881 y terminado en 1914, cuando el vapor Ancón inauguró finalmente esta larga, sinuosa y costosa travesía de la ingeniería el cual fue administrado hasta 1999 por Estados Unidos y operado posteriormente por Panamá a raíz del tratado Torrijos-Cártar. La isla contadora, nombre que recibió de los españoles por ser el lugar donde contaban las perlas del Caribe, cuenta con una belleza inigualable de arrecifes coralinos, arena blanca, aguas turquesas y ese aroma a paraíso perdido donde los 80, celebridades como Elizabeth Taylor, John Wayne o el Shah de Persia, Sofía Loren o inclusive nuestro Julio Iglesias disfrutaron de un ambiente tropical recorriendo en lanchas de pescadores las pequeñas playas de la isla, pescando y divagando sobre el devenir de la vida ajenos a los ojos de curiosos. Los vestigios del glamuroso Hotel Contadora hoy han sido sustituidos por cabañas de madera en armonía con el lugar y el medio ambiente, para disfrutar un turismo slow motion y alejarse de la tecnología, aunque sin duda obtendremos fotografías de ensueño para presumir en nuestras redes sociales. Del Caribe viajamos a los bosques panameños para conocer más acerca de la provincia de Chiriquí, la cual alberga una gran variedad de flora y fauna, como el cacahuate, caoba, ceiba, ciprés, encino, y animales como tucanes, jaguares, jabalíes, monos, cocodrilos y boas, entre otros. El café de altura, cultivado en la población de Boquete, ubicada entre los 1.600 y 2.000 metros de altura, que gracias a sus microclimas muy característicos y a factores externos como el fenómeno de la niña, cuales impactaron de forma positiva en los sembradíos, ha ganado diversos certámenes internacionales, alcanzando un precio de 1.029 dólares por libra a través de la variedad de café Geisha. Deseando que este viaje haya sido de utilidad y sobre todo de interés, os emplazamos a un próximo viaje Insiders. En este modesto acercamiento a la colosal oferta de la ciudad de San Petersburgo, hemos procurado ofreceros un prisma poco habitual estos días, el prisma del turismo. Pero que volverá, este prisma volverá. Sabedores de que hablar de Odessa hace unas semanas y hoy de San Petersburgo no contribuye en nada. Como decimos al principio, es un programa sobre destinos turísticos y sobre noticias de turismo, y por ello destinos en paz primero para sus habitantes y luego para quienes quieran conocerlos. Gracias por vuestro tiempo, cuidaros mucho, descansad esta Semana Santa y os esperamos con un destino de proximidad el próximo programa que, como siempre decimos, no carecen por ser próximos, no carecen de interés. Gosa es azue aisi al día, eta hden al día. Esquerra que maten disquisuegu donostia cultura sayonen en zule gustioi.
Y de esta manera concluimos una semana más nuestra aventura viajera desde el Mar Báltico hasta el Istmo de Panamá. En esta ocasión nos despedimos hasta dentro de 15 días, ya que las vacaciones de Semana Santa condicionarán nuestra agenda de grabación, aunque a la par nos ofrecerán la oportunidad de seguir buscando nuevos destinos y rincones increíbles para poder mostrarlos en este que ya es vuestro programa. De igual forma, os deseamos unas gratas vacaciones y que tengáis la oportunidad de disfrutarlas al máximo. Agradecer, como no, a Aitor en el control de sonido por su colaboración, así como a Carmen Lázaro por descubrirnos otro de esos lugares que merece la pena ser descubierto, visitado y disfrutado. Y sin duda alguna, a todos vosotros por vuestra compañía. Yo soy Manuel Prieto y recordad que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave